0: 本节目由北京现代特约播出。某音卡名誉以全新价值御世登场，经典传承，标新价值。某音卡名誉，北京现代。山海如此多娇，引无数英雄竞
1: 折腰、啊。救命、啊
0: ！数风流人物
1: ，还看我是梁冬。大家好，我是吴伯凡。照妖镜照不出的财经真相，翻斗云到不了的财
0: 富天地，一切尽在。两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场。打从经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。哎，较早之前呢，我们提到这个话题啊，讲到这个绿色经济席卷全球，这是一轮新的创业的机会，所以呢，就引发了我们下面啊今天的这个半个小时的这个话题啊，关于创业。其实关于创业呢，以前呢，我们是聊过这个话题的，嗯、需要什么样的创业精神？嗯。不过呢，最近老吴呢，正在给他的儿子看一本关于创
1: 业的书，嗯、哎，到底是本什么样？的书呢？嗯，这本书呢是我们一个忠实听众给我寄过来的，是是中国青年出版社出版的这个《报童瑞恩》，就是有一个叫瑞恩的小孩他是报童、嗯，他的二十个月的卖报经历。通过这个卖报经历里头，他能跟你展示如何具有企业家精神，如何去发展自己的经商的才能，啊、呃，如何去经营一个自己的小事业，是这样一本做报童。啊，爆棚！哎，其实说起来。好像巴菲特年轻的时候做过报童。对他这本书里头呢，在前面还列了一个表，列举了几十个政治家、企业家、著名的演员，他们小时候都做过报童。啊、嗯，呃，有几个可以特别提一下，比如说爱迪生小时候就做过报童，啊、嗯，是吗？啊，还有美国的开国元勋汉密尔顿也做过报童，还有马丁路德金，还有我们大家都知道的沃尔玛的创始人山姆、嗯、沃尔顿也是做过报童的。
0: 是、啊、现在有了各种的小红帽、小蓝帽、小绿帽以后啊，啊损失了多少的马丁·路德·金，损失了多少的爱迪生啊，是
1: 为什么许多伟大的人物都曾经做过报童？报童瑞恩如何诠释了企业家精神？为什么做报童能够学会经商的学问？比音勒芬中国服饰有限公司董事长谢秉正的童年经历对他的创业之路有何影响？为什么说创业要从娃娃抓起？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：创业童子功。作者为什么会写这本书呢？他就想探讨一个问题：为什么美国的这么多有成就的人啊，他们小时候都做过报童？哎，哎，这个、话对报童对一个人一生的成长有什么样的影响？尤其是作为一个企业家，对，今天我们的话题呢，是跟这个创业精神有关的。嗯、其实
0: 呢，似乎啊，做报童对于一个人的创业呢，是一种童子功
1: 、嗯，某种角度上可以这样看吗？对，做报童，实际上你练就的就是一种创业的童子功啊。此话又怎讲呢？呃，前几天啊，我在广东啊，嗯，就采访一个老板，嗯、他是做服装企业的，这、嗯、是一个很细分的品牌，专门做高尔夫服装的，叫比诺芬。嗯,嗯啊，他这个老板呢，叫谢炳正。他就给我讲了他小时候的创业经历。我说你是什么时候开始创业的？他说我读小学的时候就创业了。我当时很吃惊嘛，他一讲我就明白了。对他怎么说？他们家附近呢有那种海产品，嗯，做的那个干货，有大人在那儿卖。他在课余时间啊，自己呢也弄一些干货到那个地方去卖。他发现呢，他一摆摊的话，有很多人就来买他的东西。原因呢就是第一他是小孩儿，啊，他不会骗人，他连那个
0: 所<笑>以小孩这种经历啊。就是不得了，那么强，<笑>就利用了你们这些大人的这种童真哈
1: 、啊啊，利用了大人对你的这种信任嘛。啊、<笑>对对对，他连称都不会称啊！每次他卖东西的时候，都是大人帮他来称，这样呢，别人他就认定你不会骗他，对，至少不会缺斤少两。对啊，他通过这样一件事情，他就感悟到一个道理，就是你的生意要做得好，第一，首先要获得别人的信任啊！你的整个交易过程呢，越透明，别人越愿意跟你做。生生意
0: 啊，而且呢，如果你的交易过程呢，还能够把你的顾客变成你的同盟，嗯、他在帮你撑的时候呢，他其实变成你的同盟，对不对？对,对对。如果你的顾客成为你的同盟的时候呢，他对你的支持会
1: 更大。嗯，后来呢，他说啊，他现在也在读什么 EMBA 了，他开始堕落了吧？但是呢<笑><笑>，他觉得他做生意能够让他从小做大，最根本的就是他小时候练就的那些功夫啊，这叫童子功嘛、哦。啊，当时我就想到这个词“童子功”对啊。对，我们现在能够。背诵的很多东西都是小时候背的，对,对对对，后来背的都忘了啊。基本上
0: 一个人如果能够真正把小学学的东西用好的话，啊、呃，以后做个局长、处长写文章，呃、应该是没有太大的。对，我们可
1: 以套用邓小平同志的话啊,啊，创业要从娃娃抓起。
0: <笑><笑>对，就是我觉得童年对一个人的影响真的挺大的，是吧？比如我小的时候，我觉得呀，嗯，我人生这一辈子基本上就是因为两句话、嗯，我的外公在我很小的时候讲的两句话对我影响很大。嗯、第一句话呢叫“处处留心皆学问”，嗯，第二。叫人情练达即文章，这是朝鲜青的。<笑>我我外公引述吧，引述是吧、啊？但是呢，我觉得这两句话基本上就是童子功啊,啊。后来呢，其实你说我们中医也不懂啊，经营管理也不懂，啊、品牌也不懂、啊。但是你看是吧？啊、你没吃过猪肉，还没看过猪跑吗？是吧？对对。以前咱们没做过上市公司，看别人做没做上市公司，后来也能做、嗯。所以呢，这个东西呢，就叫童子功、嗯。今天啊，赶紧收回来，收回来叫作为一个报童的童子功、啊。这本书呢，叫做《报童瑞恩》是吧？啊，那报。啊《报童瑞恩》这本书里面呢，就讲到啊，很多后来成为创业家、企业家、大企业家的人呢，童年的时候呢，都做过报童，而这个做报童的经历对他们的这个影响非常大，啊、嗯，请博凡四举两例啊。啊、呃
1: ，我们说童子功啊，是一个笼统的说法啊、呃，我们曾经讲到三 C， 首先是性格啊，他是创业的性格啊，第二要有能力啊、呃，第三要有资本。是吧？啊、这三 C， 比如说你做一个报童，你虽然是没有很大的资本、啊，但是第一，你在通过把报纸卖给别人的过程当中，你获得了很多商业上的一些最朴素、最直接，而且是最深刻的那种知识。啊，这种知识你可能都讲不出来。在这种小的时候养成了某种像习惯一样的知识，这个对你的一生的影响很大的。你小时候念旧的东西啊，啊，你长大学啊，他总是学不会的，学不像。
0: 所以，所以有人小的时候撒谎的话呀、啊，我长大的时候那个撒起谎来真是行云流水的。说回来，你举两个例子好
1: 吧，在这个书里面的，呃，当这个瑞恩呢开始要卖报的时候，他就马上要想到说，我这这个地方到底有多少人愿意订这个报纸、啊，是吧？因为他报童他是送报纸嘛，呃，有一种报童呢是在街上卖，对吧？啊、呃，这个呢他主要是靠随机应变啊。不有一个笑话，说一个报童拿着报纸卖报卖报,卖报，特大新闻一个。儿童骗了六十八个成人，有个人就说：“哎、啊，我来买一张啊！”买了一张，那个小孩继续喊：“卖报，卖报，特大新闻！”一个儿童骗了六十九个成人。<笑><笑>这种报童啊，在美国它不是主流的，在美国它是一个社区，嗯、一个社区里头呢，你订这个报纸，他帮你送过去。对，啊然后你有是一些特殊的服务，比如说退订呐、啊、加订呐、啊、等等，这些他帮你提供服务。对，在美国的这个报童主要是做这样的工。作。所以呢，你首先要有市场调查，嗯啊、呃，你要看这个社区里头有多少人到底是愿意订这个报纸的、嗯，还有你的成本核算，你每天花的时间，你要做计划，嗯，因为你是要读书的嘛，小孩是吧？对，他是利用你上学之前的那点时间，嗯嗯，你要早起把报纸送过去，嗯、这个不算童工，因为他不是整天在干，工作的时间很短，对美国的法律是允许的，嗯啊、呃，成本核算，还有谈判，嗯。沟通，还有你发现新客户的这种能力，呃，等等，在这个过程当中，你是无形当中就学到这样一些以后创业必备的那些知识。比如说，我举一个例子，在里头写到了一个故事，就是如何创新。小孩是想不到创新的，但是他要争取他的客户，他会产生一种本能的反应。对，啊、呃，比如说有一天他送报纸送到一户人家的时候，他发现那个报纸并没有取、嗯，啊，第二天再送去的时候还没取，他才意识到。这家人出门了、嗯，啊，等那家人回来的时候，他就跟人家讲说：“你这个报纸是可以退订的。如果你不在家的话，你可以告诉我。”那个男主人听了就挺感动的，但是说没必要。我出差呢不定期的，随时可能走，随时回来，而且我有收集报纸的这个习惯，我怕一些好的东西漏掉了，嗯、所以呢没必要退订。他说：“那这样，你可以在你的后门再设一个报箱，这样呢，我知道你不在家的时候呢，我就把报纸啊就放到后门。”的那个报箱里头，路过的人就不会知道说你家里头没人了。但这个想法很好，但是后来又出现问题。如果遇到下雨的话，这个报纸就坏了，嗯，是吧？所以每次呢，他又用一个塑料袋把这个报纸包起来，放在那个报箱里头。这其实就是创新啊、呃嗯，就是发现客户的那种隐形的需求，你就提供解决方案，这就是创新。这种知识，它是在潜移默化当中，不是谁能够教你的，而且只有小时候学的东西，它能够长大，逐渐逐。逐渐形成一种习惯，还有一个就双赢思维，这也不是说你上了大学老师才讲啊、哦，你要有双赢思维啊，你赚钱你得让别人赚钱，这个是很抽象的，但是他在卖报纸的过程当中，自然就能够学会这一点。嗯，
0: 所以呢，从这个角度上来说呢，大部分的人其实都应该学会做生意的。之所以后来不会做生意，是因为太多啊，像博凡和我、啊、这种啊，把这个事情变成术语的人，嗯、对对对<笑>以至于呢，大家觉得这是一个很复杂的事情。其实一点也不难，对不对？对对，就跟学英语一样。因为不在外国，一个乞丐他英语也很好。嗯
1: ，对呀、啊，<笑>一岁半就会说英语对呀、啊，但是我们,我们成年人，成年人学英语就是学不同版本的英语第一册，他就原<笑>对对对对对，就不停的学，永远学不会。对，原因就在没有进入到这种场景当中。对，啊、说到这里，我举一个例子、嗯，什么叫双赢思维？对啊，他有一天他去那个咖啡馆的门口，那个门口呢放着几个自动售报机。后来到稍微晚一点的时候，发现有人来买这个报纸。时候这个报纸已经没有了，对，呃，咖啡店的老板他是不管这个事的，反正你报社把这个售报机放在他门口，他收你的钱就完了，对。但这个小孩呢，他又从这里头发现，他可以多卖出报纸。但是问题在于，这个老板不允许你在他门口卖报纸的，嗯哼，啊，如果你卖了报纸，他的这个报纸卖不出去的话，人把那个售报机给撤走了怎么办？是吧、哎？他就去说服老板，说你想不想赚钱？他不是说能不能帮我，嗯、他是说你想不。想赚钱，是我来帮你。嗯、呃，他说：“我当然想赚更多的钱了。”他说：“你注意到没有？好多人啊，之所以到你的咖啡店里头来，是因为你这个地方啊有报纸。他买了以后呢，他边看报纸边吃早餐、嗯、啊。而且呢，这个时间长的话，一张报纸没看完的时候，他可能还会要一杯咖啡，是吧？那老板一听，要，对啊，所以呢，你就应该有买更多的报纸。如果有时候你报纸不够卖了的话，别人一走到这地方没有报纸，他就走了。”也不进你咖啡店了啊！这个老板就觉得这小孩很聪明，他是为我着想。他说：“那怎么办呢？”他说：“你允许我在你的这个停车场卖报纸，我看一天能卖多少张。这个增加的这个数量呢，你就跟报社说，我一天可以又增加多少份，是吧？那你就可以收到更多的钱。那老板就会问他：‘那你得到什么好处呢？’因为你做生意的时候，别人发现如果好处都是自己的，他就会怀疑你有什么阴谋没有，是吧？对，他说我。最近呢，我要得一个奖，就是那个卖报比赛的大奖。对，你这几天那个售报机没有谈好之前，多卖出去的报纸算我多卖出的，呃，这样他就可以得到一个奖，可以获得二十美元的一个奖金。嗯，他得到这样一个好处、嗯，而且呢，他说以后我在我送的这个社区里头送报纸的时候，我可以把你的那个优惠券放在我的报子里头。嗯哼，然后报纸的订户他看到这个优惠券，因为你优惠嘛，他就会到你的咖啡店里来喝咖。咖、嗯、啡，啊，那个老板觉得这些东西都是自己得到的好处，他当然允许他，就卖一个星期在这个地方卖报纸，啊，这样他也获得二十五美元的好处，而且呢，时间长了之后呢，他允许他在这个咖啡店里发展订户，就是你给我这样一个利益，这样他双方就谈成了嘛，他又帮他发优惠券，又帮他提高了那个咖啡的销量，他当然允许他，所以这就是个双赢的思维。这个是这小孩多大呀？听起来是十四岁啊，有、呃。呃呃呃呃呃就是说，办法总比困难多。他活人，对对，他活人绝不会被尿憋死。<笑>他真的想卖更多的报纸的时候，他总能想办法的。对，呃，这种办法不是逼到那个份儿上，他是想不出来的。对，所以呢，他如果从小有这种双赢的思维的时候，他在今后的创业的过程当中，他肯定比别人有优势。
0: 嗯。所以呢，刚才博凡讲的这个故事呢，其实给我们一个很重要的，我记住的一句话就是：你要学一个东西，你必须在很年轻的时候，在某种情境之下学习嗯。学。英语是这样，学做生意也是这样。所以，如果你你现在这一辈子没机会了，只能在单位里做科长的话，是吧？你要早早的让你儿子进入了这样的思考里面，倒不是说蝇营狗苟，而是说要有一种创业的思维，并且呢，总是相信办法比困难多。好了，稍事休息一下，马上继续回来
1: 。什么是企业家精神？保洁公司如何诠释热爱成功、憎恨失败？企业家和职业经理人最大的区别是什么？为什么说做什么远远没有比怎么做更重要？童年时期形成的习惯力量为什么比知识更重要？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：创业童子功
0: 。梁东吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东《东吴相对论》。作者打通经济生活任都二麦，大家好，欢迎继续回来到《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，博凡你好，嗯，哎，大家好。哎、刚才呢，我们讲到这个话题啊，就是说啊，有本书叫做《报童瑞恩》，里面讲到了，就是说很多的企业家年轻的时候呢，都做过报童。做报童不重要，重要的是呢，他在童年的时候学会了如何与人家共赢啊、嗯，如何发现需求，如何满足需求、嗯，如何与别人谈判之后呢，达成一个更大的利益最大。瞎话，诸如此类、嗯。那这本书里面，这就
1: 是我们说的创业童子功。对
0: ，叫创业童子功啊、嗯。那在这本书里面还有
1: 一些很有趣的例子，请播放跟我们分享一下。嗯，比如说，只要是创业的人，首先必须要面对一个问题：如何看待倒霉的事情？因为你创业的时候总会有无数的倒霉事，因为任何一个创业都不可能是一帆风顺的。嗯、但是很多人是有创业的愿望，也开始创业了，但最后就是打退堂鼓，嗯、或者是本来有更大的商业机会的时候，他总是选择那些困难少、风险小的，他就成不了大的企业家，对吧？对对对对、呃、所以呢，要创业的时候，一定要首先要学会怎么看待一些不顺心的事情啊。这里头他就特别讲到了这个企业家精神到底是什么？企业家精神实际上是要学会如何看待好运气和坏运气。哎，啊、呃，他就有个观点呢、啊，就是企业家跟平常的人最不一样的地方在比。别人看到的是问题的时候，他能发现机会。嗯，别人在抱怨的时候，他不去抱怨。大家都在抱怨的时候，一定有难题要解决啊。对他解决了不就完了吗？对，所以说我们说不抱怨的世界，啊，实际上它对创业也是有好处的。对，嗯，其
0: 实呢，我们也相信说，世界观决定世界。你有这样的一种从别人抱怨的情景里面寻找商业机会，那也就是能够创造你的世界这种能力嘛。对在这一本书啊，《鲍同瑞恩》里面，应该是有一个非常。典型的案例的
1: 啊，他有一次在学校犯了一次错误对，就是因为他看一场球赛，他忘了上体育课之类的啊。在美国的一些学校里头，如果你犯了错误的话，你必须要去做一次社区服务。嗯，那、啊、这很多小孩他是认为是很丢脸的事情，是一种惩罚嘛。对啊，社区服务呢，这个学校让他去做什么呢？去去一个老人院，嗯，去做服务。对啊，他在卖报纸的过程当中，他隐隐约约意识到，任何一个不好的事情，嗯、只要你从正。面的角度去想的话，他往往是有机会的。到了这个老人院以后啊，他心里想着要卖报纸，始终这个念头就有点入迷了。嗯、所以他到哪儿看到的都是在寻找这样的机会。有一个笑话，说那个潘石屹啊、嗯，有一回到新浪去做客、嗯，聊完天呢，他出来往外一看，北边的那块地非常开阔啊、哦，他说：“嘿，北京还有这么大的一块开阔地，怎么没人来开发呀、啊哦？”别人告诉他那是北大。<笑>
0: <笑>
1: <笑>就是说，他入迷了以后，看什么都想开发，对对对,对,对,对。有个笑话，说出国三年回来，看见什么圆的东西都想刷一刷，是吧
0: ？<笑><笑>洗盘
1: 子多了，是吧？<笑>对对对对。<笑>他在进了这个老人院以后，他想的还是在卖报纸。
0: 现在说的已经不是潘石屹了，所谓报徒瑞恩。<笑>对,对对对
1: ，暴徒瑞恩<笑>啊,啊，他也是，他有点那不吃不磨不成活嘛。<笑>对对,对,对他痴迷在这里头了，<笑>他看谁都像是买报纸的人，<笑>对,对,对,对对对。他发现这些老人其实真的是很想看报纸，但是这个老人医院的这个服务啊很不好。美国的人工很贵，估计是说啊、嗯嗯，那个他们有的订了那个报纸以后呢，送报的人把它放在门口一捆报纸，就没有人及时的把那报纸分发到各个房间里头去。对，而且呢，老年人啊都起得比较早啊，起来以后他如果是能够看到报纸，他就当然很高兴。这个时候很无聊在房间里头，如果这个时候很早一起来就能看到报纸的话，他们就肯定。是忠实读者。由于这个报纸送到这以后，没有人及时的送到他们的房间里头，订报纸的人啊就越来越少。嗯，呃，他发现这个问题以后，他就挨个的就跟他们去谈，嗯、说你们如果要订报纸，我负责每天我最早就给你们送报纸，而且负责送到你们的房间里头，这样订报量一下子，他有个很高的一个两位数的增长，哦、是吧、哦呃？就这么一件好像是很倒霉的事情，对，呃，他也能够本来的一次惩罚。啊，也变成了一次商业机会。对对对对，这也是一种创业思维、嗯、啊！就很多人都是这样，在别人觉得是倒霉的事情上，他恰恰能找到一个商机，找到一个发展的机遇啊,啊！我
0: 从这个事情里面看到什么呢、嗯？看到了一种扑出去的力量。嗯，就是说，如果你随时随地二十四小时赏这个事情的话，哈、嗯，你总能在生活里面找到任何东西，嗯，把顺境充分利用，嗯、把逆境转换为顺境，也要充分利用。对，这个东西是什么？其实它不是做法。它是心法，对对对,对吧？我们以前有一个老师跟我们讲，不是技法，是心法对。对啊，你看过《午夜凶铃》那个电影吗？呃、有啊啊！里面那个女鬼，那个女鬼就是贞子嘛。嗯、呃，我们以前老一个老师说啊，其实你要做一个事情啊，你要像贞子一样，随时的要像在电视机里面爬出来。嗯，一样的道理，就是、说你得往外冲，你得突破那个框框，嗯，那个玻璃罩子，对不对？嗯、你要往外扑。那么你当有这样的一种奋不顾身的那种感觉，对，这就是所谓的创业家精神。嗯，有一些人打。打了一辈子工啊、嗯，永远在单位里面做白领、嗯，四五十岁出来创业都不会成功的，嗯，不是为什么呢？根本不是知识、嗯，也不是钱，也不是人脉，对，对恰好就是缺乏这样的一种奋不顾身的冲
1: 出去，抓住一切机会冲出去的这样的一种心法。呃、嗯，我们记得有一次节目里头也讲到过这种创业的精神里头，其中有一条叫热爱成功，憎恨失败，嗯，啊，这是郭士拉讲的故事，说在保洁公司里头怎么解释热爱成。成功憎恨失败。你在星期五的下午突然发现，在某个州某个品牌的牙膏销量下降了，你都准备好了星期六、星期天带家人出去旅游的，嗯，但是这个时候你能不能够马上取消这个计划，马上飞到这个州去调查，获得关于这个原因的真实的情况，然后星期一给出一份详细的报告和解决方案？在保洁公司是这样来衡量什么叫憎恨失败、热爱成功的，这就是你说的那种奋不顾身的这种要爬出来的这样一种感觉。
0: 对，嗯，所以呢，以前呢，啊，我不幸啊，曾经做过一段时间电视节目主持人。嗯、当时他们告诉我说，一个好的播音员和一个好的电视主持人的区别在哪里？嗯、你看那个美国的那个好的电视主持人，嗯、比如说那个拉里金是吧？嗯、不是很著名的电视节目主持人嘛、嗯？他主持的时候呢，是撑在桌子上，整个脸往前凸的啊、嗯。而你看那些没有热情的播音员，是直勾勾像板寸一样站在那里，嗯、跟那个。摄像机镜头和那个观众是有某种距离感的，他不是往前的，所以他没有那种出来的力量对对。对，所以创业的精神是体现在所有层面上的。
1: 对，他实际上是有一个亮度，就是你做一个事情的时候，要求你是做到百分之百，你是做到百分之一百零一，还是做到百分之九十九？呃、就百分之九十九，决定你是一个企业家还是不是一个企一个职业人士啊、呃？对，因为做到百分之九十九，它的目标是什么？一百。哎、呃，就要求。头是一百，我做到那个就成了，或者说我接近那个就成了，这叫职业经理人。对，就是完成任务的人，是吧？主动性不够强的，你如果做到百分之一百零一的时候，这个数量差别并不大，对但是它反映的是一种心性。嗯，你的心性不是简单的要把这个事情完成，而是要把它做得好上加好，这样一种心态。如果你有了这个百分之一这样一个要素的话，你的心性品质。不一样，那你就是具有企业家精神。企业家精神简单的说，就是能够做到百分之一百零一的持续的做到百分之一百零一的。那么按照张瑞敏的算法，是一点零一的七十次方等于二，就一加零点零一乘以一加零点零一乘七十次就等于二了
0: 。所以呢，如果你能够坚持每天都做到百分之一百零一的话，嗯，七十天以后不,不用一个季度你就两倍
1: 的绩效、啊。对对对，这是。是企业家精神跟一般人的精神最不一样的，最重要的不是零点零一这个增量，而是它能持续的不断的沉下去。对，啊，接着沉七十天。所以这里头讲到企业家精神，还有一个东西就是爆童，它跟别的工作最不一样的。比如说你摆个小摊卖点什么东西，一下雨你就不摆了，是吧？或者我有点什么事我就取消了，有一搭没一搭，三天打鱼两天上网也可以。你的目的是赚钱。钱，这个暴童呢，他有跟别人最不一样的，他是一周要工作七天。嗯啊，不管怎么刮风下雨，
0: 越是刮风下雨、呃，你的价值越大
1: 。对，而且是在星期天，他们因为美国的报纸它是星期天出增刊的，增刊的时候是别人的休息日，是报童的受难日。他的那个报纸啊，重量要加一倍，哦、一份报纸板数加一倍，但是他背起来呢，就是那个重量就要加一加呃 double 了 ，double 这个背的时候是非常难受，他要背着这个报纸挨家挨户的去卖，对吧？平常的人，如果你不经过这种童子工这种训练的。话。话，你持续的做一件事情是很难的、嗯，每天都做，而且都是在别人睡觉的时候，你能不能爬起来？有一个企业家就说过，企业家精神其很简单，就是早晨醒来的时候，你是第一想到的是起床，还是再待一会儿？这个分界线就决定了，呃，你是一个平常人还是一个企业家？
0: 对，嗯、所以呢，创业最大的意义在于哪里呢？它逼迫你去做一件你非常热爱的事情。嗯，如果这个事情你不热爱的话，你无法做到创业。
1: 啊、嗯，而且呢，理智上你也很热爱，从长远、从大的角度来说，你是很热爱的。但是在当下的某个感受来说，你知道你要去卖报纸，嗯、但是现在天很冷，天很黑，在下着雨，你能不能起来啊、呃？一年如一日的来做这样一件事情，这种训练不是任何课堂上能够教你的。这个事情老实说也并不是特别难，但是你每天必须得做啊。你
0: 说，你说这个时候呢，我突然想起今天下午啊，嗯，我在。过来跟你录节目之前啊，啊我看了《剑术与禅心》这本书，啊、林木大作写的序，他、啊、里面讲了一段话，他、啊、说任何一件事情，如果你持之以恒、反复的重复做的话，那么你就会了解什么叫禅意了。嗯，啊，你就不断的做减法的过程里面，你悟到了这个过程它的艺术性在于你用天地为画卷，用一的生命去作为一支笔，用你的身体作为一支笔来完成了一个长时间的艺术作品，嗯、大概是这个意思
1: 。嗯。禅宗的其中有一个思想是很关键的，就是做什么远远没有怎么做重要。好多人讲了说创业难，这大家都知道。比如说你搬动一块你的体重多少倍的石头，那叫一种困难，是吧？对。但是创业的难还有另外一种，它的困难还在于你能不能够持续的做一件好像并不是很难的事情，但是你能持续的每天都做，形成习惯的去做。冯仑举过一个例子吧，说，比如说你要搬动一块石头，这是一种困难，是吧？但是最难的是什么？一个。纸杯子是没有什么重量的，就这么拿着一个纸杯子，你持续一分钟，你很容易，是吧？五分钟你可能也觉得不来，你能持续的就拿着一个纸杯子半天的时间，那就是非常累，非常累的啊，非常累。那就是传说中的行为艺术。创<笑>业有时候它真的是一种行为艺术。我们曾经讲过，就是如果你想到的是赚钱，这还不叫创业。创业就是在某种程度上，它要有某种。偏执的东西，偏执的那种心性啊，偏执的那种习惯，就从知识、能力和习惯都跟常人的知识、常人的思维习惯不一样的，这才能形成一个企业家精神。报童呢，你要做一个报童的话呢，实际上它最大的意义就在于，在你的世界观、在你的行为习惯还没有成型的时候，把某些创业所必备的知识、能力和习惯注入到你的思维。和行为当中去，这样呢，形成它就是用我们平常的话说，就是化入到你的血液当中的一种精神，那是真正有力量的。因为你是凭习惯在做事情，而别人是只是在凭知识、凭理性来做事，那这种力量是不言而喻的。嗯，实在是太
0: 深刻了。好了，感谢微博盘。<笑>好，下一期同一时间《东吴相对论》，再见。本节目由北京现代特约播出，母婴卡名誉。以全新价值遇世登场，经典传承，标新价值，摩音卡名誉，北京现代。